0: Bengels en Binken, aflevering 2. Hoe je van leerkracht ondernemer wordt. Ik geloof dat je als ouder je eigen keuzes moet maken in de opvoeding van je kinderen. Daarom help ik jou verder kijken dan de gebaande paden. En geef ik je tools waarmee je jouw kind zelf kan helpen door de uitdagingen van het opgroeien heen. Zodat jij echt plezier haalt uit jouw rol als ouder. Ik ben aan bink en dit is Bengels en Binken. Wauw, vijf jaar. Ongelooflijk, maar vijf jaar geleden, op 8 oktober 2015, zat ik bij de Kamer van Koophandel. Ik kwam net uit een burn-out en ik was echt keihard aan de slag gegaan met mezelf. Ik stortte me tijdens die burn-out echt volledig op de persoonlijke ontwikkeling. Ik leerde over meditatie, over dat toeval geen toeval is en hoe alles met elkaar samenhangt. Over energieën, over het universum en... Ik ben me heel erg gaan verdiepen in waar ik nu eigenlijk blij van werd en wat ik nu eigenlijk wilde. Op zoek naar datgene waarvoor ik eigenlijk op de wereld was gezet. Het was eigenlijk ook een soort existentiële crisis, zo kan je het noemen. Ik werkte op dat moment al bijna acht jaar als verkeersleerkracht bij een onderwijsbegeleidingsdienst. En dat was een baan die eigenlijk als tijdelijk bedoeld was. Voordat ik daar ging werken, stond ik voor de klas. Ik woon alleen in Zoetermeer en ik werkte op een school in Roon onder Rotterdam. Wat behoorlijk ver was, waardoor ik elke dag bijna drie uur in de auto zat. Altijd vielen. Nou, je moet daar natuurlijk om acht uur ochtends ook aanwezig zijn. Ik reed vaak na de file zoveel mogelijk naar huis. Dus het waren hele lange dagen. En... Ik stond op een school waar ik een combinatiegroep 3-4 had. Superleuke kinderen, leuke collega's, maar ik werd er niet heel blij van. Ik vond het ontzettend frustrerend om te zien dat er kinderen in mijn klas, het waren er 27, dat er kinderen in mijn klas niet lekker in hun vel zaten. En dat ze onzeker waren en nou ja, er waren kinderen met rugzakjes Kinderen die thuis moeilijk hadden. Kinderen met diagnoses. En ik had het gevoel dat ik er niet helemaal voor hen kon zijn. Ik kon hen niet geven wat ik nodig vond op sociaal-emotioneel gebied. En dat frustreerde me enorm. Dan zat ik een rekenlesje te geven. Terwijl ik ondertussen zag dat er zoveel meer speelde. Maar ja, dat rekenlesje dat moest wel gegeven worden. Want anders dan kom je aan het eind van het jaar in de knel. De methodes moesten gevolgd worden. En na schooltijd was er een Sinterklaascommissie... en een schoolkrant die gemaakt moest worden. En had ik eigenlijk te weinig tijd om mijn lessen goed voor te bereiden. En als ik dan dat rekenlesje zat te geven... dan dacht ik, ja, als ik nou de tijd had gehad om dit voor te bereiden... dan had ik er zoveel leukers van kunnen maken. Dan had ik het zo anders kunnen aanpakken. En dat frustreerde. Ik vond het echt daardoor niet leuk. Alle plannen die ik had toen ik op de pabo zat... Alle ideeën die ik toen had, over in thema's werken, over zaken uitwerken, verhalen te ontwerpen. Nou ja, noem het maar op, ik had de mooiste plannen voor in mijn eigen klas. En toen had ik eenmaal die eigen klas. En toen kon het eigenlijk allemaal niet, door tijdsdruk, door werkdruk. En dan had ik ook nog de reistijd die ik toen had. Nou, die reistijd daar is natuurlijk, denk je... Makkelijk iets aan te doen, alleen het probleem was in 2000. Uh, wanneer was dat? In 2006, 2007 lagen de banen in het onderwijs niet voor het oprapen. Dus als ik een baan hier dichterbij zocht, dan waren dat alleen maar invalbanen. En dat had ik allemaal al een tijd gedaan, dat wilde ik niet meer. Ik wilde echt een vaste klas, mijn eigen klas. En dat, dat was er gewoon niet. Kan je je nu bijna niet meer voorstellen, maar. Die banen waren er niet. Niet voor een leerkracht die gewoon fulltime eigen klas wilde hebben. Nu zouden ze erom smeken. Maar goed, op dat moment was het er niet. Dus ben ik verder gaan kijken. En toen kwam mijn moeder op een gegeven moment met een vacature als verkeersleerkracht. Bij een onderwijsbegeleidingsdienst. Nou ja, verkeer had ik niet heel veel mee. Maar ik dacht, misschien wel interessant. Je komt op allerlei verschillende scholen. Je doet leuke contacten op. Um, onderwijsbegeleidingsdienst is leuk. Misschien wel interessant om eventueel door te groeien. et cetera. Maar het verkeersleerkrachtenwerk zelf was in principe tijdelijk. En dat verkeersleerkrachtenwerk, dat was um, wel heel leuk hoor. Ik heb het er naar mijn zin gehad. Ik had superleuke collega's. En ik heb ook heel veel scholen gezien. Op elke school is het weer anders. Sfeer is anders. Cultuur is anders. Ik heb heel veel verschillende soorten kinderen gezien natuurlijk. Ik heb... Heel veel buiten gewerkt, wat heel lekker was, vooral in de zomer natuurlijk. En ik heb de kans gekregen om me inderdaad door te gaan groeien als onderwijsadviseur. En ik heb een tijdje als onderwijsadviseur ook gewerkt. Dat was ook echt wel een uitdaging. Het verkeersleerkrachtenwerk, dat was voor mij niet uitdagend genoeg en vond ik ook niet afwisselend genoeg. Het werk als onderwijsadviseur vond ik wel heel erg uitdagend en afwisselend. Maar dat kon op een gegeven moment niet meer doorgaan, omdat er gewoon te weinig werk in was op dat moment. Dus dat stopte en toen werkte ik alleen nog maar als verkeersleerkracht. Uiteindelijk kwam ik dus na bijna acht jaar in een burn-out terecht. En zat ik wel nog steeds in die baan als verkeersleerkracht. Dat heeft verschillende redenen, komt ook door de privésituatie, et cetera... Maar dat ik het niet meer leuk vind, vond, dat was duidelijk. Maar wat dan wel? Die burn-out die gaf mij de gelegenheid om daar echt goed over na te denken. En om echt mezelf beter te leren te kennen. Om aan mezelf te werken. En dat heb ik gedaan. Ik had daarvoor dus die achtergrond in het onderwijs. Ik had pedagogiek gestudeerd. Uh, en ik had altijd met kinderen gewerkt. Uh, ik vond dat nog steeds heel erg leuk. Maar... De vorm van het onderwijs, dat trok me eigenlijk niet meer. Ik miste dus die ruimte om iets te kunnen betekenen op dat sociaal-emotionele gebied. En in mijn werk als verkeersleerkracht miste ik het echte contact met de kinderen. Ik zag kinderen meestal drie keer, een uurtje en that's it. Dus echt contact, een band opbouwen, dat, dat deed ik eigenlijk niet. En een jaar daarvoor was ik de term kindercoach tegengekomen en die was blijven hangen. Na behoorlijk wat uitzoekwerk bleek alleen wel dat er eigenlijk nergens kindercoach vacatures waren. Oftewel, ik kwam tot de conclusie, als ik dit echt wilde, dan betekende dat ik dat dan voor mezelf moest beginnen. Maar ik wist helemaal niks van ondernemen. Op een of andere manier had ik het idee dat dat vast allemaal niet zo moeilijk zou zijn. Ik ging er gewoon voor uh, met kleine stapjes richting mijn doel. Ik ging voor mijn eigen praktijk als kindercoach. Want... Individueel met kinderen werken. In kleine groepjes met kinderen werken. Gericht op dat sociaal-emotionele. Dat trok me enorm. En had ik ook echt het gevoel dat ik iets zou kunnen bijdragen. Dus wat deed ik? Ik kwam dus uit die burn-out. Ik was weer aan het werk. En ik heb me direct ingeschreven voor een rots en training. Om weerbaarheidstrainingen aan kinderen te kunnen geven. Daarnaast schreef ik me in voor een training over kinderen en emoties. Om ook work workshops te kunnen geven aan ouders. En ik geef me in voor een kiestraining. Speciaal voor kinderen in echtscheidingssituaties. Om die kinderen te kunnen begeleiden. Dat sprak me heel erg aan. Omdat ik zelf kind ben van gescheiden ouders. En een gescheiden moeder ben. Dus ik had die situatie van beide kanten meegekregen. En ik had dus wel echt het gevoel van. Voor die kinderen kan ik ook echt wat betekenen. En met dat aanbod in mijn achterhoofd. Ben ik eigenlijk gewoon een website gaan bouwen. Ik kwam terecht in een. Bouw een website in een week challenge online. En met behulp van Wordpress. Uh, het was ongelooflijk. Maar na een week had ik inderdaad een website. Ik weet nog steeds niet hoe ik dat precies had gedaan. Als je me nu voor Wordpress zou zetten zou ik geloof ik uh, <laughs> iets moeilijker kijken. Maar het werd stap voor stap uitgelegd en dat was ideaal. Dus na een week had ik een website. De tweede stap, dat was inschrijven bij de KVK. En daar zat ik dan. Op 8 oktober 2015, super zenuwachtig, maar ook blij, want ik ging het nu echt doen. Ik werd zelfstandig ondernemer. Daarnaast werkte ik nog wel drie dagen bij die onderwijsbegeleidingsdienst als verkeersleerkracht. En ik woonde alleen met mijn dochter van vier op dat moment. En ze ging sinds twee maanden naar school. Dus ik had twee dagen over eigenlijk. Zij ging vijf dagen naar school, ik werkte drie dagen. Dus ik had twee dagen over en dat was perfect om dan aan mijn bedrijf te gaan bouwen. Ik ging flyers maken, social media kanalen opzetten, reclame maken. Ik ben echt langs 30 scholen gegaan met mijn flyers. En ben aan het werk gegaan om mijn netwerk op te bouwen. Ik ben meegaan lopen met andere trainers, met andere coaches. Ik heb nog meer cursussen en trainingen gevolgd. En uh, veel online dingen gevolgd om me echt te verdiepen in wat ondernemen ook eigenlijk was. En hoe ik dat het beste kon aanpakken. In februari 2016 startte ik toen mijn eerste rots en watertrainingen. Ik had een gymzaal gehuurd van de gemeente en ik stond twee weken van tevoren een informatieavond te geven voor ouders. Ik had al regelmatig informatieavonden voor ouders gegeven over verkeer dan vooral um, vanuit die onderwijsbegeleidingsdienst. Ik had al heel vaak voor schoolteams gestaan, geen probleem, daar was ik steeds beter in geworden gelukkig, want... Vroeger had je me echt niet voor een groep moeten zetten. Niet een groep volwassenen in ieder geval. En nu voor het eerst in jaren stond ik voor een groep ouders. En was ik doodzenuwachtig. Want dit was voor mezelf. Dit was voor mijn eigen bedrijf. Voor iets wat ik wilde gaan opbouwen. En voor een training die ik fantastisch vond. Maar wat nou als ze het niks vonden? Wat nou als ze zomaar weg zouden lopen? Dat waren een beetje de gedachten die door mijn hoofd gingen. Gelukkig had ik al geleerd wat rode en groene gedachten waren en kon ik daar redelijk afstand van doen. En niks was ook minder waar, want die ouders die waren hartstikke enthousiast. En twee weken later ben ik van start gegaan met een eerste groep kinderen om die rots- en watertraining te geven. Ik vond het helemaal geweldig. Het was zo tof om op een constructieve manier met die kinderen bezig te zijn. Om ze beter te leren kennen en om ze te zien groeien. En om reacties van ouders te horen dat er zoveel te zien was bij hun kinderen na een paar weken al. Dus toen heb ik me gelijk ingeschreven voor kinderen en jongeren coachingsopleiding bij het Atma instituut in Amersfoort. Een intensieve opleiding van een jaar waar ik me helemaal ging verdiepen om kinderen ook individueel te kunnen begeleiden. Want ik zag ook wel meteen in die trainingen dat het na zo'n groepstraining van acht weken, dat sommige vragen ook niet direct opgelost zijn. En dat dat niet ook opgelost kan worden in zo'n groepstraining. Dus dat individuele coaching daar super goed bij kan aansluiten. Ik had op dat moment geen werkruimte in huis. Voor die groepstrainingen huurde ik dus een gymzaal van de gemeente. Thuis hadden we geen ruimte. Ik heb een vrij klein huis. Ik had wel... Een koffer met materialen die ik overal mee naartoe kon slepen. En voor die individuele coaching kwam ik dus bij kinderen thuis. In hun eigen woonkamer coachte ik hen bij het vergroten van hun zelfvertrouwen. En het omgaan met emoties. En het verbeteren van hun positieve mindset. En dat was hartstikke leuk om te doen. En daarnaast werkte ik nog steeds twee dagen als verkeersleerkracht. We zitten inmiddels begin 2017. Ik had, was wel één dag minder gaan werken bij die onderwijsbegeleidingsdienst. En... Werkte nu dus twee dagen daar nog en had drie dagen voor mijn eigen bedrijf. Binnen die onderwijsbegeleidingsdienst kwam er alleen een reorganisatie aan. Er gingen mensen weg. En toen realiseerde ik me dat ik dat eigenlijk ook wilde. Die reorganisatie die gold helemaal niet voor de verkeersleerkrachten. Maar het kriebelde wel. Ik wilde eigenlijk weg. Ik wilde mijn volledige focus bij Bing Coaching leggen. Maar durfde ik dat wel? Want daar kwam wel echt een heleboel bij kijken. Dat betekende namelijk dat ik echt omzet moest gaan draaien. Ik woonde nog steeds alleen met mijn dochter. Ik kende mijn vriend al wel een tijd, maar die woonde in Amsterdam, had zijn eigen vaste lasten. Dus voor mij en mijn dochter was ik al jaren de enige kostwinner. En ik verdiende echt prima. Maar dat zou ik dan dus gaan opgeven. Nou ja, ik ging dus wel in gesprek met mijn manager om te onderzoeken wat voor mogelijkheden er waren... En na dat gesprek was ik een beetje in de war, want ik vond het echt zo spannend. Ik weet nog heel goed, ik liep het gebouw uit, ik liep naar mijn auto en zodra ik in de auto wilde stappen zag ik iets glinsteren op mijn stoel. En ik pakte dat op en het was een muntje waar een hartje op stond en op de andere kant stond, follow your heart. Dit muntje had ik twee maanden daarvoor in mijn portemonnee gestopt toen ik hem van een hele lieve vriendin had gekregen. Hoe kwam dat ding hier op mijn stoel? Mijn portemonnee waar die normaal gesproken dus in zat, die zat in mijn tas. Zonder verder heel lang stil te staan bij hoe kan dit, voelde ik wel gelijk: ja, dit is het moment. Dat muntje dat lag daar niet voor niks. Dit was wat ik moest doen. Maar wel dood heen. Het was echt way out of my comfort zone. Maar dit was wel wat ik te doen had. En ik ging die sprong dus wagen. Heb ik op dat moment daar besloten? De week erop heb ik mijn baan opgezegd. En ben ik alles op alles gaan zetten. Om mijn werk binnen Bing Coaching uit te gaan breiden. Ik ging op zoek naar een praktijkruimte. Die vond ik op de Bredewater 16. In het Lelijkste gebouw van Soetermeer. <laughs> maar ik hou van deze ruimte. Ik heb hem helemaal ingericht. Samen met de hulp die ik daarvoor kon krijgen. Mijn dochter heeft geholpen met laminaat leggen. Terwijl ze nou, nog hartstikke klein was. En mijn vader heeft geholpen met zijn vriendin. En mijn vriend heeft onwijs geschilderd. En Dit hebben we toen in... In juli 2017, juli augustus 2017, hebben we het helemaal ingericht en ik ben er zo blij mee. Het is mijn plekje en de kinderen die hier komen en ook de ouders, die voelen zich thuis. Dus het bevalt me echt heel goed. Het ondernemen zelf, dat is een reis die over heuvels en doordalen gaat. Ik heb echt fantastische momenten gehad en ook momenten waarop ik het niet meer zag zitten. Ik heb er tijdelijk een baan naast gehad voor één dag. Omdat ik niet zo goed wist of ik nog wel door wilde gaan. Of dat ik het wel zou redden. Maar eigenlijk kwam ik er vrij snel achter dat ik daar niet op mijn plek zat. Dus ik had die baan ook weer opgezegd net. En toen kwam de coronacrisis eroverheen. Dat was lastig. Dat was moeilijk, onzeker. Maar nu we de coronacrisis hopelijk een beetje te boven zijn en er niet nog een tweede crisis achteraan komt, dat zeg ik even met gekruiste vingers, ik weet nu wel zeker dat ik echt het goede pad bewandel. Ik ben constant als ondernemer aan het bijleren, aan het bijschaven, maar dat maakt het ook heel erg leuk. Ik hou heel erg van afwisseling, dat past heel erg bij me. Ik hou heel erg van mezelf ontwikkelen, dat heb ik altijd al gedaan. Ik ben altijd aan het leren geweest. Dus dat is fantastisch. En dat kan ik me helemaal kwijt in, me, in mijn werk. Het is constant een uitdaging. Maar soms is het ook vermoeiend. Want het staat nooit stil. Soms is het ook fijn om even een periode een soort rust te hebben. Toch zou ik de keuzes die ik gemaakt heb echt nooit meer willen inruiden. Ik werkte dus drie dagen als verkeersleerkracht... En daar verdiende ik echt meer mee dan ik nu doe met vijf dagen werken. Maar heel eerlijk, ik doe dit honderd keer liever. Ik haal zo enorm veel voldoening uit mijn werk. Ik mag elke dag ouders en kinderen zien groeien, kwartjes zien vallen, stukjes meelopen in die belangrijke fases van iemands persoonlijke ontwikkeling. En daar geniet ik elke dag van. Ik maak mijn eigen keuzes. Soms zijn het hele goede, soms ook domme. Maar ze zijn wel van mij. En ik bepaal mijn eigen koers. En ik heb fantastische mensen om me heen verzameld die me daarmee helpen. Dus voor mij niks anders meer. Dit heeft mij wel gemaakt tot wie ik ben. En ik heb zo enorm gevoeld hoe belangrijk het is om je eigen keuzes te maken. Om te kiezen voor jezelf. En dat is hetgene waar ik echt heel blij van word. En waarvan ik weet dat heel veel andere moeders ook heel blij zouden worden. Als ze meer voor zichzelf gaan kiezen. Als ze die sprong durven te wagen voor datgene waar zij voor willen gaan. En dat is de reden dat ik me daar momenteel vooral mee bezighoud. Met moeders helpen te groeien in hun zelfvertrouwen. Te helpen met die kritische stem uit hun kop te krijgen. En echt hun eigen keuzes te maken. Want we willen toch allemaal... dat er happy moms zijn. Dat er overal happy moeders rondlopen... die hun kinderen... dat dan weer mee kunnen geven. Dat is waar ik voor wil gaan in ieder geval. Dit was... mijn verhaal als... Uh, hoek van leerkracht ondernemer ben geworden. En uh, alles wat erbij komt kijken. Ik ben er nog lang niet trouwens hoor. Ik heb nog zoveel te als ondernemer. En er is nog zoveel te groeien. Dus... Dat vind ik ook leuker, dat ik voorlopig nog lang niet uitgeleerd ben. En dat het alleen maar beter en groter en leuker kan worden. En daar heb ik heel veel zin in. Ik hoop dat dit verhaal jou een beetje kan helpen om ook voor je eigen keuzes te gaan. Om ook te gaan kijken wat is nou hetgene waar ik benieuwd naar. Die stap. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Heb je er wat aan gehad? Vond je het inspirerend? Abonneer je dan op deze podcast, zodat je de volgende keer precies weet wanneer de nieuwe aflevering er is. Of laat een review achter. Elke review helpt mij weer om meer mensen te bereiken. Dus je helpt me er enorm mee. En als je nou specifiek iemand in gedachten hebt waarvan je denkt, ja, die heeft iets aan deze podcast. Deel hem dan. Heel erg bedankt en tot de volgende keer.